0: Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Lesrat Hashem, las palabras de Torah, las verajot de la ciudad que sean Leirun y Shmat, Mesim, Simón, Atri, Ben, Alegre, Roa, Hashem, Tiri, Jaino, Vegana, Ede. El tema de hoy no es un detalle en el judaísmo, sino es un fundamento. Muy importante en todo lo que es nuestra religión, el Mashiach. ¿Qué tan importante es esta idea? Dice el Rambam Maimónides en su explicación a las Mishnayot en Sanedrín: dice que hay 13 principios de la fe judía. Estos 13 principios no son mitzvot necesariamente, son conceptos que uno tiene que creer. Y si uno no cree en alguno de los trece, ya está profesando otra religión distinta. El judaísmo son estos trece conceptos. Si tú no crees en alguno, judaísmo ya no es. Tal vez será algo muy similar, pero judaísmo ya no es. Como ejemplo, ¿cuál es el primero de ellos? Leamin metziut Boreibach. baraj. Creer en la presencia, en la existencia del creador del mundo. Esto es importante. Sí, claro. Súper, ¿Sí no? claro. básico, importantísimo. Ese es el primero. Bueno, me voy a brincar. El número 12. Yemota Mashiach. Los días, la época del Mashiach. Leamin, beleamet sheyabu. Creer, pero con total certeza, que va a llegar. Hashem y mi No pienses que como ya se atrasó... Pues ya se fue la oportunidad, espéralo. Pero aquí viene algo súper importante: lo yasim los man No le pongas un tiempo, no le pongas fecha. Tipan No vayas a dar fechas porque los jamín ya explicaron en el Talmud que no es bueno eso de andar dando fechas de su llegada. ¿Por qué esto es importante para nosotros? ¿Quién ha dado fechas? ¿Quién ha habido? Que haya dicho, va a llegar en tal fecha. Se ¿Si ha insinuado. ¿No más insinuado? Hay aproximaciones. Okay. El que sabe no dice. Pero no han, que no, fecha. Dice. No, no han dicho fechas. No de han días dicho de... tal ¿Qué de... más sabe? En Escuchen esto. Rabsadia Gaón, los Gionín son de la época anterior a Maimónides, estamos hablando de los jajamí más grandes que hay. Dijo Rausadiah el Mashiach va a llegar en el año hebreo 4.748. Ya se cuál estamos? ¿Ya pasó? Ok. Rabbi Yehuda Levi dijo el Mashiach va a llegar en el año 4.828 o máximo 4.890. También se le pasó. Vamos a ver. Maimónides mismo dice: La profecía regresará al pueblo judío en el año 4976. El Rambán, Nachmanides, el Mashiach va a llegar en el año 5118. Rashi, comentarista del Talmud, llegará en el año 5157. El Arizal, en el año 5335. El Yavetz en el año 5600, el Malvin 5688, el Kuntres 5750, Elí 5750. Rabia Abraham Zulai, 5760. Ya, pasó. ya, pasó. ya mero. ¿qué onda con todo esto? 5784. Ustedes, sí, no Alguien que diga 5784, ya no hay. Dice el Ramazuz, el Rammeir Toda esta información la saqué de ese libro, del Rab Meir se llama Kovets Ma'amarim, en el tomo 2. Él dice, en nombre del Jidar, un gran Jajam sefaradí, Yosef David Azulay, que todas estas fechas que los hajamim dieron, si no llega el Mashiach, entonces puede ser que pasen cosas negativas. Y él trae, por ejemplo, que la segunda intifada justamente se dio a partir del año 5760, que no llegó, entonces salió un poco contraproducente. ¿Qué pasa con esto de las fechas? ¿Qué hay alrededor del Mashiach? ¿Qué tenemos que saber o qué pensar o qué hacer? La Gemara, en el tratado de Irubín, dice, ¿qué pasa si una persona dice, Areni Nazir, sheven David ba? yo me declaro nazir? el día que el Mashiach viene que es un Nazir un Yeudí normal que decide abstenerse del vino o de impurificarse él quiere ser más espiritual apartarse de muchas cosas materiales pero él dijo yo solamente voy a ser Nazir no diario los días que llega el Mashiach nos dice el Talmud le permitimos tomar vino Shabbat y Yom Tov pero no los días de semana ¿por qué Shabbat y Yom Tov pueden tomar vino? De porque en esos días no llega el Mashiach el Mashiach no llega ni Erev Shabbat, ni Erev Yom Tov ni siquiera la víspera de Shabbat o víspera de Yom Tov no puede llegar, solamente puede llegar de lunes, de domingo a jueves, ¿por qué? porque hay que preparar para Shabbat hay que preparar para Yom Tov, y si se van a recibir al Mashiach, ¿quién va a preparar? Entonces pues en esos días, no bien. ¿Qué dice la Torah? Trae el Jafetz Haim. Uno de los versículos más importantes sobre este tema está en el libro de Malají, donde dice Dios, es famoso. ¿Qué sigue? Et el muy bien. He aquí, yo les envío a ustedes a a Les envío. No les enviaré. Les envío. Sabemos que el diablo Anarí va a llegar a anunciar y a preparar la llegada del Mashiach. Debería de decir, les enviaré. ¿Por qué dice envío? Dice el jafetz Jaim. Se entiende que puede llegar en cualquier momento. Les envío, puede ser ahorita. Está hablando en presente. Hablando en presente. ¿Cómo puede venir ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Así ya? ¿Una vez? Ah, si somos merecedores, sí. ¿Y qué hay que hacer para ser merecedores? Vamos a empezar por ahí. Dice la Gemara sobre una plática de un jaham que habló con el Mashiach. Ya directo, ¿para qué nos vamos con cuenta. Vamos a ver qué opina él. Rabí Yehoshua Ben Levi, cuenta el Talmud, que le preguntó a Eliahu Anabí, An Eliahu, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Le dijo, pregúntale a él. ¿Para qué me preguntas a mí? Pregúntale a él. Le dijo, oye, ¿dónde lo encuentro? Le dijo, está en los portones de Roma. Dice Romney, que según muchos es Roma, según muchos, como dice el cederador, era una ciudad alterna, no era Roma, era otra ciudad. Sea como sea, ahí lo vas a encontrar. Le pregunta a Rabbi le ben Levi, ¿cómo lo reconozco? Va a tener un letrero que dice, soy el Mashiach. ¿Cómo sé quién es? Entonces Le dijo, lo vas a encontrar. Entre los pobres y entre los enfermos, los que tienen lepra, ¿cómo lo reconozco? Le dijo, mira, todos los enfermos se cambian los vendajes, se limpian las heridas, se quitan todo el vendaje, limpian y ponen nuevo. El Mashiach no hace eso. Se quita poquito, limpia y vuelve a poner, poquito y limpia y vuelve a poner. Dice, ¿para qué? Porque si le llaman que ahorita tiene que ir a salvar al pueblo de Israel, tiene que estar listo. Y se quita todo, se va a tardar en volverse a poner todo. Si se quita poquito, se lo pone rápido. Ok. Fue Rabbi Yushua Ben Levi en su búsqueda. Lo encontró. Y le dice: Shalom Aleja Rabbi Morí. Le dice el Hajam al Mashiach: Shalom para ti, mi maestro, mi mentor. Le contesta el Mashiach: Shalom Aleja Ben Levi. Saludos para ti. Ben Levi, hijo de Levi Es rabbi Yoshua Ben Levi Matai Mar ¿Cuándo viene usted? Así le preguntó Le dijo Hayom Hoy Hoy vengo ¿Está bien? Regresa rabbi Yoshua Ben Levi Con Naví y Le dice Eliyahu ¿Cómo te fue? Con el Mashiach Le dice Pues mira Lo saludé Me contestó Shalom Aleja Ben Levi No me dijo Yoshua Ben Levi le dice Eliab, es una señal que tú y tu papá tienen parte en el mundo eterno. Porque mencionó a tu papá, es muy buena señal. Le dijo a ok, padrísimo, pero me mintió. Me mintió el Mashiach. Le dice, ¿por qué? Porque me dijo a yo Me dijo que iba a venir hoy y no yo. Me mintió. Le dijo Eliab, no lo entendiste. Se refería a un versículo en Tehilim, que dice en Tehilim, Hayom imbecolotishmau. Hoy, si es que escuchan la voz de Dios. No se refiere a hoy, se refiere al versículo que empieza con la palabra hoy. Quiere decir que el Mesías cuándo va a venir? Cuando, Dios quiere. A Cuando escuchemos la voz de Dios. ok, Hay una gemarada que dice lo contrario. ¿Cómo puede decir lo contrario? Dice así. Ama Rabbi Yohanan. Dice el sabio Rabbi Yohanan. En Ben David va. El Abedor, Shekulozakai o Kulozhayab, El Mashiach va a venir en una generación donde todos son buenos o donde todos son malos. La primera sí la entiendo, todos son buenos, está padrísimo, es lo que dijo ahí, si sí, escucha la voz de Dios. Pero la segunda, si todos son malos va a venir, ¿cómo merecen al Mashiach? Si todos son malos. No lo entonces, ¿por qué va a llegar en esa generación? ¿Eh? Entonces, Rabdesler tiene una explicación en el libro el Y dice así. Si todos son malos, tienen más esperanza de regresar al camino del bien que si son todos medio medio. ¿Por qué? Si una persona es medio bueno, medio malo, sus buenas acciones tapan las malas. Y cuando él diga, hijo, le tengo que cambiar porque hago esto mal, ¿qué le viene a la cabeza? Pero, pero hago bueno, bien. pero hago otras bien. Y entonces, más o menos, ahí me voy. voy. Voy normal. Voy compensando. Y entonces no cambia. Y se queda toda la vida igual. En cambio, si uno es completamente está equivocado, hay más esperanza que llegue a entender que está equivocado y que cambie Entonces, por eso dice la "Hanán, que podría llegar en una generación donde todos son culpables. Lo que dijo Maimónides era que el Mashiach hay que esperarlo porque puede llegar en cualquier momento. La invitación de la boda del nieto de Rablevi Yitzhak Mibardicho, que se casó con un descendiente de la Babalatania, Rabi Shineruz Dalman, decía en la invitación, la boda se llevará a cabo de Ezra Hashem, en Jerusalén, si Had de Shalom no llega al Mashiach, la boda se hará en Barbicho. Ellos no vivían en Jerusalén, pero ya pusieron la invitación. La boda será en Jerusalén. Esa es primera. Si no llega, ya ni modo la haremos acá. ¿Cómo les suena esto a ustedes? Chistoso, eh, eso suena cómico, la verdad. Pero se ve que tenían una fe. Real. Cuando nosotros hablamos del Mashiach, tal vez es un concepto tan abstracto y, y tan ambiguo y tan lejano que no lo creemos real. Y si no lo creemos real, nos falta un fundamento de la fe, de los trece de Maimónides y no es poca cosa. Ahora, ¿realmente para qué queremos al Mashiach? A ver, ¿alguien me sabe contestar? Para que dejemos de sufrir. ¿Qué otra opción tienen? ¿Mandé? ¿Para que reviva a los muertos? ¿Para eso lo queremos? ¿Vienen los muertos y, y dejamos de sufrir? ¿Ya está? No. Ah, se reconoce a Dios. Y todos los pueblos reconocen a Dios. Vamos ya a Israel, ¿no? Padrísimo. Bueno, escuchen bien. Dice el Rambam. Que no se te ocurra pensar que en los días del Mashiach va a cambiar algo de la naturaleza del mundo, o que va a innovarse algo en la creación. No, que no se te ocurra eso. El mundo caminará igual. Lo que dice que habitará un lobo con un cabrito, que está en un pasú, en el libro de Yeshayá, no es literal. Se refiere a que el yehudi habitará seguro, aunque haya enemigos convivirá, con la... convivirá en paz todo el mundo regresará al camino del bien nadie robará nadie asesinará al principio de la época del masías habrá una guerra que se llama gogu magog, famosa pero antes de esa guerra va a venir el Yahweh Nabi un profeta a enderezarnos a prepararnos a poner paz en el mundo pero aumenta una frase que para mí es la más importante de todas, en el tema del Mashiach. Todas estas cosas del Mashiach nadie sabe cómo van a ser hasta que sean. Por lo tanto, hay muchas discusiones. Un consejo del Rambam, no te ocupes mucho de este tema, no es lo principal, no te aumentan ni temor ni amor a Dios, no le busques fechas, espéralo y cree en él. Pues ya vámonos. Exacto. ¿No? Dice, no aumentes en esto, no hagas derashoz. Ah, ahí vamos, ahí vamos. Continúa Maimónides y dice así, ¿para qué los grandes querían al Mashiach? No para dominar el mundo, no no para dominar a las naciones, no para ser superiores a nadie, no para comer y beber y estar alegres, no, ni una de esas, sino para estar libres para ocuparse del estudio de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no habrá hambruna, ni guerra, ni envidia, ni competencias. Habrá tanta abundancia que todo el mundo tendrá de todo, y lo único que les va a ocupar el tiempo es lo espiritual, conocer a Dios. Nada más. Entonces, para eso lo queremos. Ahora, ya hay muchos que se bajaron del tren, ya los vi. Dijeron, ah, si es para eso, ya. nada más. Pura espiritualidad, ¿qué vamos a hacer? Una vez di una clase sobre esto, en un beta-kneset, y una persona me dijo, ¿pero va a haber NFL o no? ¿Qué van a decir? No sé. ¿Qué va a hacer el Mashiach? Dice el Rambam. Que no se te ocurra que el Mashiach va a hacer milagros o maravillas fuera de lo ordinario. O revivir muertos. No. En Adabar qué. No es así. ¿Cuál es la prueba del Rambam? Que Rabí Akiva pensó que Barcojba era el Mashiach. ¿Han oído de Sí el guerrero, no. Rabí Akiva dijo él es el Mashiach Barcozúa hizo milagros no, partió al mar no. no, revivió muertos tampoco y con todo y todo Rabí Akiva pensó que él era hasta que lo asesinaron, cuando lo asesinaron pues ya todo el mundo dijeron ya no es no, no, no. entonces, ¿cómo identificar al que sí es? porque si han habido, falso. ah, han habido falsos yo tengo un libro así de grueso se llaman los Mashiach falsos y los que estuvieron en contra de ellos, así, de verdad, pero sí, en no serio, sí. y ahí está la historia de Cásito, de Cásito, ¿cómo saber quién es?, ¿cómo identificarlo?, si ahorita se para alguien en el zócalo y te dice yo soy, ¿qué harías?, porque no, está lo, de moda el tema, No se lo creo, es. está de no, moda el tema, ¿ah no creemos?, entonces no creemos en él, no, no se lo crees a eso, entonces ¿a quién sí?, a ¿No? Ahí está que a Juan no lo probaron. Es justo lo que acaba de decir. ¿Cuál es la prueba? Tienes que volar. ¿Cómo es la prueba? Lo dice acá. Ahí está. Aquí viene. Aquí viene la señal. Si viene un rey de la familia de David, que estudia Torah, cumple mis como David Amel tanto la Torah escrita, la Torah oral, y logra unificar a todo el pueblo judío para que todos vayan con la Torah, que luche las guerras de Dios, ya puedes suponer que es el Mashiach. Suponer. Suponer. Si logra construir el Beta Migdash y reunir a todo Israel en tierra santa,
1: si logra eso,
0: entonces ya es el Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos muy lejos. Eso. <risa> claro, dicho, que no podemos decir que cualquiera es. No podemos llegar a decir, ah, mira, este es. ¿Ya logró todo esto? No. Pues mientras no logre todo esto, no podemos decir sobre alguien que sí es o que no es. Dice Melech. ¿Qué dice ahí? Melech. hay reyes. ¿No hay reyes? Sí hay, sí hay reyes. Sí, 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 sí. No con nosotros, pero sí hay. En el mundo hay. ¿No? Bueno, pero no puedes... Vamos a ver. Contó el rab Moshe Sternbuch. Este es un jaján que vive hoy en día. Es eh, Abedín de la edad haridit en Jerusalén. Él contó. Escuché del gaón rabí Moshe Schneider que en el tiempo del decreto de los cantonistas en Rusia, estamos hablando por la época de 1820 y tantos, que secuestraban a niños, Yeudim, muchísimos, y los llevaban al servicio del zar, al ejército, como 25 años. Ahí los dejaban todo ese tiempo y luego los regresaban. Era un sufrimiento inmenso para las familias. Se llevaban a niños muy chiquitos, los regresaban 25 años después. Dijo que en ese momento. Los jajamim grandes de Israel se unieron y dijeron que seguro ya era la época del Mashiach. Seguro. ¿Por qué? Porque la gente relaciona eso. ¿Sufrimientos muy fuertes? Ya llegó. O ya tiene que llegar. Como ha pasado. Y pasa. Como acaba de pasar. Ya sé, no quise decirlo yo, pero ustedes están diciendo. En eso llegó un anciano en esa junta de jajamino, todo el mundo dijo, ya es la, la época, se levantó un anciano y dijo, el gaón de Vilna insinuó el año en el que va a llegar el Masíaz, pero él aumenta y dice, que aquel que le entiende a esa señal que él puso, no puede revelar el secreto. Lo okay. dijo este anciano, todo el mundo se imagina que por los sufrimientos, ya está llegando. Pero según la cuenta del gaón de Vilna que yo me sé, dijo este anciano, que yo sí le entendí, todavía falta mucho. Por lo tanto, hay un peligro enorme hoy. Porque la gente lo está esperando. Y si no llega... Ya no van a creer. Se les va a ir la fe en picada. Por lo tanto, yo pienso, dijo el anciano, que aún el gaón de Vilna aceptaría... Que yo les revele la fecha, para que no vayan a decepcionarse. En ese momento, dice Ramos Jesterembuch, se desmayó el anciano y falleció. No lo dejaron decir nada. No lo dejaron revelar el secreto. Rauhai Palachi, si sí sabía, claro que sabía. Rauhai Palachi escribe en su libro que hay una palabra, que pueda acelerar la llegada del Mashiach. Nunca le darían. ¿Una palabra? ¿Una palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? No. ¿Cuál? No, tampoco. Dice Haim Palachi, una palabra. Todos los días en el rezo, en la mañana y en la tarde, cuando el hasán repite la amida, dice a Mahazir lección. Dios regresa a su presencia a la ciudad santa de Jerusalén. Dice Navján Palachi, mucha gente, en vez de concentrarse en el amén, que así sea, están concentrados en el modim que se recita en la Hazdad. Están más concentrados en el modim que en el amén. entonces ya no están pidiendo con todo su corazón que venga el Mashiach. Dice, si se concentraran en el amén, ¿bien? acelerarían su llegada, pero la gente está más concentrada en el modín. Dice Rabolbe, cuando Jacoba vino y Esau allá se encontraron, le dijo a Esab, camina conmigo, ya somos cuates, ¿no? ya se encontraron, ya se arreglaron, vamos a viajar juntos. ¿Qué le contestó Jacob? Le Dijo tú adelántate, yo a mi ritmo, porque vengo con familia y los niños, están chicos, tengo que ir más despacio, dice Ravolve en su carta, esta es una señal de que el Yehudí camina despacio, como dicen, lento pero seguro, no tratar de arrebatar la llegada del Mashiach, ¿por qué? y aquí viene algo muy importante, una cosa es creer en su llegada y otra muy diferente es trabajar para eso, yo les preguntara ahorita, ¿Ustedes para qué cumplen Torah o Mitzvot? Si me contestan para acelerar la llegada del Mashiach, tache. Tache. ¿Tú por qué cumples Torah y Mitzvot? Para cumplir la voluntad de Dios. Y el Mashiach es una consecuencia de... Pero no trabajo para eso. Yo no trabajo para el Mashiach, yo trabajo para Dios y muchas veces la gente escucha cosas y se hace ideas a la cabeza y no son muy buenas la Gemara, el Masejet Sanedrín dice que Jizquiao el rey podía haber sido el Mashiach el famoso rey Jizquiao que logró que todo el mundo estudiara Torah, Dios quiso hacerlo Mashiach, así dice el Talmud pero Miratatim la justicia divina dijo no, ¿por qué no? porque no le cantó a Dios no agradeció no cantó no amar Shirah, él vivió milagros, se salvó de enemigos, pero no cantó a Dios donde dijeron ayer los ángeles, si David Amelech, que te cantó y te cantó y te cantó, no lo hiciste Mashiach, ahora Gizquiao que no te cantó, lo vas a proclamar y de ahí lo cancelaron. Quiere decir que alguien tan bueno como el rey Gizquiao también perdió la oportunidad, entonces, pues ¿quién puede decir hoy en día es este o es aquel? La llamada trae señales. ¿Cuáles son las señales que ya estamos en la época? Ustedes díganme si estamos o no. Yo les digo algunas, no voy a leer todas, algunas. Dice, los lugares sagrados donde se reúnen los jajamim serán lugares de reunión del pecado. Eso, muy bien, no. No podemos decir que hoy en día se ha cumplido eso. La sabiduría de los jajamín va a ser rechazada. Tampoco podemos decir que es así. ¡Ay! Pero no es general. Hay de todo siempre. A los temerosos de Dios los van a rechazar. La verdad estará oculta. Todo aquel que se aparte del mal lo verán como un loco. Hay algunas que suenan más o menos bien. Los jóvenes... Estarán avergonzando a los ancianos No los respetarán Los ancianos tendrán que levantarse En honor a los jóvenes Es lo de hoy La hija se rebelará contra su madre La nuera contra su suegra Es lo de hoy No, dice aquí eso nada más Sí, 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 así Pero no sé si es de hoy esto Ustedes dicen hoy No sé si es de hoy O es la llamará. La llamará en Sanedrín, 97. El hijo no se avergonzará del papá, habrá mucho descaro, habrá mucha abundancia, pero al mismo tiempo todo estará muy caro, que normalmente no sería así. Si hay escasez, pues está muy caro, pero si hay, mashallah, tendría que estar más barato. No va a ser así, va a haber de todo, pero está muy caro. No habrá manera de reprochar a la gente, porque todo el mundo estará tan mal que cuando tú le digas a alguien, ¿estás equivocado? Se va a decir, tú estás igual o peor. No, no va a haber manera. No hay manera de reprochar. Así se la llamará Los hajamim hablan de qué podemos nosotros hacer realmente bien. Algo que valga la pena. Más allá de especular. Más allá de hablar por hablar. El hafetz dice así. En nombre del Zohar Kadosh. Escuchen, esta es espectacular. Si hay un beta Knesset, uno, donde haya paz entre los asistentes, como debe de ser, puede con eso llegar el Mashiach Uno. O sea, que no hay ni Sí, sí. Tú conoces uno. ¿El tuyo? Todos bien. Todos espectacular. Entonces pídele a Dios que por ese mérito llegue. Dice. He sabido qué tan importante es el shalom, la paz, con un beta meset que lo logre. Dice, porque normalmente hay odio gratuito, lo odias y ni tú sabes por qué. O la shonara, se habla mal de todo, se critica, nada más porque sí, viste que se compró, viste que no se compró, viste a dónde fue, a dónde no fue, todo es criticable. Hice una boda muy chiquita, mira qué codo es. Hice una boda enorme, mira cómo tira el dinero. Todo es así, nada nos parece, todo está mal. Entonces dice el Jafetz Haim, un beta kmese nada más que logre esto, que haya shalom. Por medio del limúda Torah, continúa el Jafetz Jaim y dice así, si nos preguntan qué podemos hacer para que se acelere la llegada del Mashiach, estudiar Torah, cada quien según sus posibilidades y capacidad. Porque, Porque Dios no te pide algo que no puedas hacer. ¿Qué sabes estudiar? ¿Historias? ¡Lee historias! ¿Sabes Jumash? ¡Lee Jumash! ¿Sabes Mishnah? ¡Lee Mishnah! ¿Sabes Alajá? ¡Lee Alajá! ¡Lee Mishnah! ¡Cada quien! Pero que tenga tiempos cada día a estudiar. Con eso podemos, dice el Japheth jaín acelerar la llegada del Mashiach. Lo que también lo traen los Cajamín, que es muy curioso, dice la llamará en el Tratado de Ketubot sobre un pasuk el er Shirashirim. Ishvati etchem Benot Yerushalayim. Dice Dios los hago jurar a ustedes habitantes de Yerushalayim. ¿Qué? ¿Qué nos hace jurar? ¿Jurar qué? Lo dice la Gemara, algunas cosas. Una de ellas Shelo Irhaku etakets. No vayas tú a posponer la llegada del mashiach. No lo alejes. ¿Cómo podría uno alejarlo? No estudiando. Pues con mal comportamiento. Si se va a llegar con buen comportamiento, el mal comportamiento lo alejaría. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué? Ah, es la otra opción. Pues no queremos eso Queremos la todos buenos. Entonces dice acá Rashi el comentarista del Talmud, tiene otra versión del Talmud, otra palabra. En su texto de él, de este Gajam Rashi, había una letra diferente. En vez de Irhaku, de Alejar, que se escribe Yod Resh, tenía Irhaku, con dale, Yod, dale. ¿Qué quiere decir Irhaku? No presiones la llegada del Mashiach. Así tenía Rashid el texto. ¿Qué significa no presiones? No insistir demasiado. ¿Ustedes entienden esto? No insistas demasiado. ¿Por qué tenía de malo insistir demasiado? Cuando yo leí esto, me acordé de una historia. Les fotocopié aquí la página. Es de Ruhoma Shine. ¿Han leído el libro de Ruhoma Shine? No. ¿Cuál es? A ver, la estoy retando. Muy bien, todo por el Creador. Así se llama el libro. Muy, muy bueno, si quieren leerlo. Está en español, inglés y hebreo. A cola, a dona col, all for the boss. En la página 154 de ese libro, dice ella, cuenta, mi sobrino Moshe Aaron me contó un suceso inusitado que le ocurrió a papá. Su papá era el rabia Jacob usted Germán, en Estados Unidos. Dice, todos los días, alrededor del mediodía, mi padre cerraba su tienda. ¿Ustedes cierran su tienda al mediodía? ¿Por qué no? hay venta que hay que vender? Este hombre cerraba su tienda al mediodía para decir tikun Hatzot, un rezo especial para la llegada del Mashiach. Cierto día, un anciano que vivía cerca de la tienda, este no es un relato de hace dos mil años. No. ¿Sí? O sea, el Jaján vivió hace unos 80 Algo por ahí Cierto día un anciano que vivía cerca de la tienda Llegó a ver a papá Muy emocionado, le contó un sueño muy extraño Que había tenido la noche anterior Soñé que me ordenaban Que viniera con usted Para darle este mensaje No continúe con sus restos especiales Para la llegada del masia. La época todavía No está apta para que venga o sea, No lo acude no apresurar. No Como dice Rashi, no presionar. Ustedes dejarían de rezar si viene un anciano y les dice eso o no? Te dicen, yo soñé ayer, me mandaron a decir Gaby, que ya no le vayas al cacha ¿Qué harías? ¿Eh? ¿Qué le dirías? Que sí o que no. Ya no vas a cambiar. Dice aquí, papá obedeció la orden, dejó de rezar. Y es parecido a lo que dice Rashid, quiere decir, no trabajamos para eso, como yo les decía al principio. El Mashiach es una consecuencia de, pero no es lo que tiene que estar en tu mente todos los días. Siempre que hay una época de sufrimiento o de confusión, lo primero que salta a la mente es eso. Es eso. ¿Qué hay que saber? ¿Qué puede ser eso? Puede no ser, como puede ser cualquier día la llegada del Mashiach se tienen que cumplir varios requisitos ¿Qué sí hay que hacer ser mejor persona eso sí hay que hacer ir mejorando cada día aumentar el shalom mucha gente ruega y ruega y ruega por la llegada del mashiach, pero está peleada con medio mundo es una contradicción quieres hacer algo realmente que valga la pena ve y arréglate ve y pide una disculpa o ve y concédela sea cual sea el caso pero estamos pide y pide y pide cosas y se nos olvida lo principal. Hay que actuar, hay que hacer. No hacemos nada más. Queremos o especulamos. Y cada quien llega y dice: Yo sé cuándo, y yo sé cuándo, y yo sé cuándo. Y no es así. Vean lo que dice acá en el libro Mashiach Leora al El Mashiach a la luz de la ley judía. Lo, le -shum adam lo que podemos decir es que nadie conoce la fecha de la llegada del masivo. Hay quienes opinan que hay quien supo. Lo que sabemos es que Rabbi Yusha Ben Levi no supo, como contamos la historia. Hoy Jacoba vino, que la Gemara dice también que quería decir y no lo dejaron. Uh -huh. Entonces, ellos tan grandes no supieron. Por lo tanto, es muy difícil decir que hoy en día alguien sabe. Alguien sabe. Claro. Entonces, dejar de especular... Poner manos a la obra. Mejorar lo que tenemos que mejorar. Y desde otra que llegue. Pero que no sea el tema principal de nuestras vidas. Porque eso es un error. Es agarrar lo secundario y dejar lo principal. La gente habla que si los árabes, que si van a dominar, que si aquí, que si allá. ¿Y dónde quedaste tú? Dejaste todo a un lado. En vez de mejorar, cambiar, avanzar, estás haciendo profecías dejar de profetizar y poner manos a la obra todo lo bueno